0: Ahoj, ja ťa vítam v dnešnej náhrávke. Moje meno je Martin Lajprík a budem tvojim dnešným sprievodcom pri zaspávaní a mám pre teba pripravený jeden príbeh. V ktorom bude použitých mnoho nepriamých sugestií a metafor. ktoré tam budú čakať na to, kým si ich výberie a myseľ, tak aby sa z nich niečo užitočné naučilo. Takže som zvedavý, čo sa naučíš z toho príbehu, ktorý ti rozpoviem. Pretože tento príbeh je 100% pravdivý. A viem to, pretože ten príbeh sa stal mne. A začína sa jedno septembrové ráno. Ráno, kedy som mal radosť, že môžem sadnúť na môj bicykel, tak ako každé ráno, a ísť do práce. Ale musím sa priznať, toto ráno bolo trošku iné. Z nejakého neznámeho dôvodu som mal oveľa viac času. A tak som sa nemusel nikam ponáhľať. A povedal som si, aké je to fajn, že sa nemusím nikam ponáhľať. A navodaj som sa neponáhľal povedal som si, že dnešnú cestu do práce si naozaj užijem. A počasie mi naozaj prialo. Slnko bolo mierne za oblakmi. Nebolo ani príliš teplo, ani príliš zima. A tak keď som išiel po tej istej ceste, ktorou chodím každý deň, Kochal som sa novými vecami, na ktoré som predtým nemal čas. Mal som kopec času. Išiel som pomalšie ako bežne. Pozeral som sa doľava. Kde boli polia? Doprava. Kde bolo letisko? Dokonca som si povedal, aké mám šťastie, že som videl pristávať lietadlo. No asi po desiatich minútach jazdy som prišiel na jedno miesto. Miesto, na ktorom bol na ceste taký dosť veľký hrbol. Ktorý som samozrejme každé ráno preskakoval. A nebolo tomu inak ani toto ráno. Lenže evidentne osud mal so mnou trošku iný plán. Prišiel som k tomu hrbolu, svoje ťažisko som presunul dozadu, predné koleso stratilo kontakt so zemou a vyletelo do vzduchu. No a hneď som preskočil tento náš milý zlatý hrbol, niečo sa stalo. A to niečo sa stalo s mojim predným kolesom pretože asi hneď keď sa dotklo zame alebo až chvíľku potom jednoducho prasklo. A ja si len pamätám to, ako sa všetko okolo mňa spomalilo a ja som padal. Nemyslel som na to, že to bude bolieť. Nemyslel som na to, že sa mi môže niečo stať. Ak sa mám priznať pravdepodobne som nemyslel vôbec na nič. Sledoval som, ako padám cez riadidla. Ako sa svet zrazu točí, pretože robím kotrmelec. Videl som, ako za mnou dopadá bicykel a ako skáče z jedného kolesa na druhé. Potom sa zrazu všetko spomalil, zastalo. Ja som sa ocitol na zadku. A moja pravá ruka úplne inštinktívne vyrazila k môjmu ľavému ramenu. No a keď som zistil, že moje ľavé rameno je o 10 cm vyššie ako pravé, vedel som, že niečo nie je v poriadku. Neď potom ako som si zavolal záchranku som zavolal moje asistentke. Povedal som jej, že som mal nehodu, že nech zavolá prvému klientovi a povie mu, že asi budem meškať. V mojej mysli som si totiž ešte vôbec nepripúšťal, že by tento problém nebol vyriešený ešte v ten istý deň. Ale ako veľmi som sa myhlil. Keď som si ale sadol ku svojmu bicyklu, vtedy som si to vôbec neuvedomoval. Rátal som s tým, že to bude OK. Že mi moje rameno dajú znova na pôvodné miesto ja si zoberiem taxík a pôjdem do práce no začalo sa to komplikovať tým že záchranka evidentne nevedela kde som pretože nemyslím si že tá cesta okolo letiska je nejaká oficiálna cesta a už vôbec nie cesta po ktorej jazdia auta. Tak po nejakých 20 minútach, kedy som si prestal užívať to slniečko, ten jesenný vietor a to, že mám veľa času, ktorý sa mi kráti, som znova vytočil 155. Našťastie boli tak zlatí, že ma prepojili rovno na vodiča. A tak som ho mohol navigovať rovno ku mne. Keď prišli, tak som zistil, že obidve achalani, ktorí boli v záchranke, mali maximálne 25 rokov. A vyzerali oveľa viac vyplašení než ja. Neviem, či to bolo tým, že mali ťažký deň. Alebo skrátka len taký pohľad majú prirodzene. Ale keď som nasadol do tej záchranky, on sa ma pýtal, že čo urobíme s bicyklom. Tak som ho pozeral a povedal som mu, že ho zkrátka zoberieme zo sebou. Tak sme naložili môj milý bicykel. Priviazali sme ho na lôžko, ktoré je v sanitke, a vydali sme sa do nemocnice. Keď som vystúpil zo sanitky, tak som každému na chodbe oznamoval hlasným klopkaním, že je cyklista. A môžete mi veriť, cyklistické tretry nie sú prispôsobené na pohyb v nemocnici. A nemocnice nie sú prispôsobené na cyklistov. Pretože nemajú žiadne miesto, kde by ste si mohli odložiť svoj bicykel. Keď som sa však prestal trapiť bicyklom, s ktorým som chodil po tých chodbách, Prišli iné veci, ktorými som sa začal trápiť. Pochopil som, že so svojou rukou nemôžem príliš hýbať. Pochopil som, že ju nemôžem zdvihnúť. A že ma musia zreangenovať celého oblečená. Pochopil som, že keď sa ma lekár dotkol, tak to dosť bolelo. Ale stále som veril, že to bude v pohode. Že lekár na pohotovosti urobi nejaký svoj zázračný chvat. A ja budem v pohode. O, ako som sa myhlil. Nič nebolo v pohode. Ošetrujúci lekár zavolal ortopéda a ten mi veľmi rýchlo vysvetlil, že je nutné spraviť operáciu. Ideálne hneď. No a tak sme sa dohodli, že sa pôjdem domov osprchovať. Výzujem svoje obľúbené tretry a prídem naspäť. Tam, kam patrím na ortopedické oddelenie. Až vtedy som začal mierne chápať, že svojich klientov určitý čas asi neuvidím. Stále som ale len rozmýšľal nad tým, ako dlho budem v nemocnici jeden deň operácia, jeden deň predtým, jeden deň potom, 3 dni potom bude akurát víkend, v pondelok okay. by som mohol znova robiť. S týmto mindsetom som krvopotne zohnal taxík, ktorý bol ochotný odviezť maj s bicyklom. Krvopotne som sa osprchoval vopchal svoju ruku do nového trička a prišiel naspäť na oddelenie, kde som dostal svoju krásnu izbu. Bolo mi vysvetlené, že ak si kufor budem dávať na parapetu, tak mi ho vyhodia z okna. A som si do svojej milej novej postele. A asi až vtedy som si uvedomil, ako veľmi ma boli to rameno. No zároveň som si uvedomil, že keď sa ma sestrička pýtala, či chcem niečo od bolesti, intuitívne som povedal, nie. No a chlap by mal predsa dodržať svoje slovo. Tak som si sadol na posteľ, Vánku už som si na 4 krát zložil Strčil som si ho podzadok a začal som robiť to, na čo väčšinou nemám čas. Začal som meditovať. Zavrel som oči. A išiel som čo najbližšie so svojou pozornosťou k zdroju tej bolesti. A veľmi rýchlo som zistil, že bolesť v unom ramene sa rôznym spôsobom hýbe, točí a mení. Raz to bolo skôr ako rezanie, potom to skôr bolo ako ťahanie. A potom som mal pocit, že mi nejaká kosť vylieza cez kožu smerom k mojej hlave. Vždy keď som si ale to rameno skontroloval, vždy tá kosť bola ešte pod kožou. Takže to všetko boli len moje pocity, ktoré sa neustále menili. Žili svojim vlastným životom, svojim vlastným rytmom. počas začal byť ten rytmus veľmi príjemný. Bolo to zvláštne, pretože som určite vedel, že to rameno naozaj boli. Ale kým som bol maximálne zaujatý tým rytmom, tak tá bolesť nebola až tak dôležitá. Počasem však vyrušil príchod nového spolubývajúceho a rameno začalo znova trošku bolieť. Prišli myšlienky. Obavy. Čo ak sa operácia nepodarí? Čo ak je to vážnejšie, než mi povedali? Čo ak sa mília Tak som sedel ďalej. So všetkými myšlienkami. So všetkými pocitmi. A so všetkými zvukmi, ktoré sa diali na ortopedickom oddelení. Postupne som sa s skamarátil so svojimi spolubývajúcimi. A zistil som, že každý ten vnútorný stres rieši po svojom. Niekto sleduje videá. Niekto má potrebu stále rozprávať. Niekto sa stále pýta sestričky. A niekto kričí, tak ako nejaké detko na druhom konci chodby. No napriek tomu, že tam bolo mnoho slov, mnoho obáv a mnoho myšlienok, bol som rád, že môžem svoje obavy zvládať v absolútnom tichu moje mysle ktoré môžem prísť kedykoľvek, keď zatvorím oči. A bol som prekvapený, že v tomto meditačnom stave som vydržal až do druhého dňa. Až do momentu operácie. Ktorá bola veľmi zaujímavá. Posledné, čo som si pamätal, bolo, že mi anestéziologička hovorila. Nech na niečo pekné. Pretože potom sa mi budú snívať pekné sny. A mala pravdu. Pretože keď som sa prebudil z anestézy, otvoril som oči a začal som kričať na všetkých, čo boli okolo. Že to bolo super, že sme jazdili na bicykloch. Nože, keď som prišiel naspäť na izbu, zistil som, že moje rameno boli ešte viac než predtým. Keď som sa išiel prevodu. Kamarát z mojej izby sa na mňa pozrel a povedal mi, kamo, teba to tuším nejak boli. A ja som mu povedal, asi to tak má byť. A v ten večer som si radšej vypýtal lieky proti bolesti. V druhé ráno som sa zobudil s tým, že to je môj posledný deň. Posledný deň v nemocnici. Zrazu ma naplnil pocit pohody. Všetko mám za sebou. Všetko ide presne podľa plánu. A keď prišiel lekár, počas toho, ako sme raňajkovali. Prvá otázka, ktorú mi dal, bola, či som jedol. A ja som mu s Rožkom v ústach tak že áno. A pamätám si na jeho slova. Mm, to je škoda, pán Najprík, pretože ten kontrolný rengén nie je dobrý. Budeme to musieť spraviť ešte raz teraz musíme čakať. Niekoľko hodín. Pretože ste sa už najedol. A ja som si vtedy povedal, oh, super. No, veci sa opäť komplikujú. Moji spolubývajúci odišli. A ja som zostal sám. sám a nánevaný. Že titánové lánko, ktoré malo držať moju kľúčnú kosť tam, kde patrí, sa zkrátka rozpletlo. Titánovému lánku bolo úplne jedno, aké mám plány. Titánovému lánku Nezáleží na tom, koľko klientov bude musieť počkať. Titánové lánko malo zkrátka svoj vlastný plán. A ja som sa mohol akurát tak ticho prispôsobiť. Nebol som z toho nadšený. Bol som nahnevaný. Na lekárov, na nemocnicu, na moju kľúčnú kost ktorá, aký netradičný tvar, všetko bolo zlé. Ale potom som si uvedomil, že v tej nemocnici zostanem, či už sa budem hnevať alebo nie. Tak som sa radšej prestal hnevať a vrátil som sa naspäť k meditácii. A začal som si užívať hlavne meditáciu v chôdzi. Sestričky síce nevedeli, prečo chodím veľmi divnými pomalými krokmi hore a dole po nemocničnej chodbe, ale po pár hodinách si zvykli. A ja som si uvedomil, aké šťastie mám že nemôžem ísť nikam, že musím zostať na tomto mieste a že môj program nie je v mojich rukách. Vedel som, že odo mne nezávisí, ako dopadne operácia. Vedel som, že odo mne nezávisí, kedy ma zavolajú na operačnú sálu, ani kedy ma pustia domov. Ale vedel som, že mám ohromné šťastie, že môžem byť tam, kde som. Pretože keď sa moja myseľ uspokojila s tým, že ja nie som ten, kto rozhoduje, Dala sa do úplného kľudu. Prestala myslieť na to, čo bude. Nevedela, čo bude. Tak sa tým vôbec netrápila. A s absolútnym komfortom sa ponorila tu meditácii v chôdzi. Ľavý krok, pravý krok. Ľavá noha. Pravá noha. Tak toto išlo. Jeden krok za druhým. Jednu minútu za druhou. Jednu hodinu za druhou. Dokonca keď som mal po druhej operácii, uvedomil som si ešte viac, aké šťastie mám, že nemusím nič plánovať. Nemusím na nič čakať. Môžem sa skrátka venovať len tomu, kde som teraz. Pretože o všetkom ostatnom rozhodujú lekári a sestry. ohromný pokoj ohromný kľud a ja som si uvedomil že už roky som nemal takýto kľud ja som si uvedomil aké veľké šťastie som mal že sa mi v to pekné jesenné ráno stalo to čo sa mi stalo Uvedomil som si, že inak by som nevedel oddychovať. Inak by som nevedel zabudnúť na maily, mobily a povinnosti. A zrazu som tu. S obviazanou rukou. V modrom župane. A s vnútorným kľudom chodím jeden krok za druhým po nemocničnej chodbe. A ja viem, že aj ty máš mnoho krokov, ktoré ešte musíš spraviť. A niekedy ani nevieš, kam ťa dovedú, Viem, že niekedy máš strach. Niekedy máš obavy. A viem, že aj ty si len tu a teraz. A jediné, čo potrebuješ spraviť, je venovať tomu pozornosť. pretože zdá sa, že ak to neurobíme my, naša mysel si nájde spôsob, ako nás vrátiť k tomu, čo je naozaj dôležité. Práve preto ti prajem, aby si počas dnešnej noci sníval alebo snívalo. o tom, čo je pre teba naozaj dôležité. Tak, aby sa zajtra ráno mohol tento tvoj sen stať skutočnosťou. Preto ti ďakujem za pozornosť a prajem ti ničím nerušenú dobrú noc.